0: Bienvenue dans Tipeee Talks Aujourd'hui, je reçois Laetitia Kulak qui nous sensibilise à l'impact de la digitalisation sur les métiers RH. L'équipe de Tipeee est évidemment intéressée par le sujet qui fait partie de leur quotidien. J'accompagne des entreprises et des start -up depuis plus de 20 ans sur des thématiques euh, RH et on m'a dit toi que tu étais une personne qui, qui était vraiment sans langue de bois donc je me réjouis vraiment de te rencontrer et puis qu'on puisse échanger et discuter de manière très libre euh, par rapport à la thématique, euh, thématique du jour. Sur euh, le site internet de, de ton entreprise, c'est indiqué euh, qu'en fait, tu invites à voyager dans le monde de l'écosystème, des ressources humaines. Mmh. Alors, je me réjouis, réjouis vraiment de faire ce voyage avec toi, de prendre ma valise et, et d'aller autour de ce, de ce monde de l'écosystème, de digitalisation dans les RH. Euh, ben, bienvenue, Laetitia Kiliac. Eh bien, merci. Ravie d'être là. Euh, au niveau des valeurs qui sont indiquées euh, par rapport à, à qui tu es, tu, tu indiques euh, « innovation » et « inspiration ». Comment on peut garder ce touch-là au quotidien en termes d'innovation et d'inspiration Comment tu fais pour incarner ces valeurs au quotidien
1: Alors, Je suis quelqu'un qui a une personnalité qui est vraiment pour aller de l'avant. Et effectivement, j'ai passé dernièrement un test où ma fondamentale en termes de valeur est la créativité. Et c'est vraiment ce qui me correspond parce que je suis toujours à la recherche... Du gadget, de l'info, de quelque chose qui va m'apporter ma, ma créativité, développer ma créativité. Et je suis toujours en quête d'innovation, en fait. Mm -hmm. Donc, c'est mon quotidien, que ce soit dans ma vie professionnelle, mais dans ma vie privée. Mm -hmm. Justement, ce n'est pas, pas évident de garder cet esprit euh, créatif, parce que
0: j'imagine que dans la ritournelle, on va dire, euh, du quotidien, ce n'est vraiment pas facile. Com comment tu fais
1: quoi Ça, ça m'intéresse bien. Je suis quelqu'un de curieux, en ouais. fait. J'ai toujours été super curieuse sur tout, donc je cherche des choses qui vont m'inspirer au quotidien. Donc je vais au devant de tout ce que je peux bah, récupérer, de tout ce que je peux lire, des infos que je peux aller euh, puiser et puis de mon quotidien aussi en tant que RH au sein d'entreprises. Mm -hmm. Donc, euh, je n'ai pas quelqu'un à me fixer dans, dans une entreprise pendant de nombreuses années. Je suis quelqu'un justement à aller dans plein d'entreprises différentes pour justement bien euh, stimuler cette créativité dont j'ai besoin pour exister tout simplement. Mm -hmm. Et
0: donc sentir un peu ce qui se passe au niveau oui. du terrain d'une certaine oui. manière pour pouvoir ensuite apporter...
1: Mm -hmm. euh... Le terrain est super important pour moi. Mm -hmm. Je pense que le terrain m'inspire au quotidien et je sers de ce que, que j'apprends sur le terrain, euh, de la pratique que j'ai sur le terrain pour pouvoir justement transmettre cette pratique ben, peut-être dans un autre poste ou euh, un autre job ou lors de formation. Et puis, je donne et je partage. Je ne garde pas ça pour moi, en fait. D'accord. Et justement, euh, bah, qu'est-ce qui dit un peu le
0: terrain aujourd'hui des, des dernières tendances C'est quoi un peu les enjeux RH euh, vite fait quoi
1: <rire> Alors, vite fait, ça va être plus long que ça. Mais les enjeux RH aujourd'hui, c'est la digitalisation. Je pense qu'aujourd'hui, euh, les RH qu'on a connus il y a encore dix ans euh, ne sont plus les RH d'aujourd'hui. Euh, tout ce qui est transition, transformation, tout ce qui est les nouvelles technologies qui arrivent. Quand tu vois qu'aujourd'hui, on est avec euh, des IA génératives, on est avec ChatGPT, et, et je ne vais pas tous les citer, on est sur des objets connectés. Donc, euh, oui, les RH d'il y a 10 ans et les RH qu'on vit aujourd'hui, bah, c'est puissance 10, en fait. Donc, euh, les RH aujourd'hui sont, euh, on ne va pas dire des RH augmentés, j'aime pas le terme, parce que ça fait un petit peu robot. Mais je pense qu'effectivement, oui, les RH d'aujourd'hui vont être amenés à utiliser toute cette technologie mm -hmm. et doivent déjà l'utiliser. Et, et justement, concrètement, ça se traduit comment Parce que bon, euh, on entend
0: IA, ça fait mm -hmm. presque peur, on se dit euh, robot pour amener le café, ce genre de choses. Mais
1: au niveau des RH, ça se traduit comment alors, il y a deux vitesses. Il y a des RH à deux vitesses. Il y a ceux qui l'utilisent, ceux qui ne l'utilisent pas. Et puis, il y a un petit peu l'entre-deux. Mais on est vraiment sur deux vitesses complètement différentes. On va dire qu'aujourd'hui, tu as celles qui sont dans les multinationales ou des environnements, on va dire, qui ont les moyens et les ressources pour leur permettre d'automatiser. Puis, tu as celles qui arrivent des petites PME euh, qui ont beaucoup de retard parce que derrière, la PME n'a pas les moyens forcément toujours d'investir. Et un outil coûte cher. Après, je ne m'arrêterai pas là. Je pense qu'il y a une preuve de créativité. On peut arriver à automatiser, on peut arriver à apporter de l'innovation, euh, de l'automatisation des processus, etc. Si on le veut, si on a envie de le faire. Des choses qui ne coûtent pas cher du tout, qu'on peut mettre en place, des outils technologiques, des plateformes et autres. C'est juste une question d'envie. Et pas de se dire, j'ai toujours fait comme ça. Mmh. Mais finalement, on... est-ce qu'on n'est pas face à un espèce de... Grand,
0: grand écart, hein, avec d'un côté remettre l'humain au centre, on entend toute cette mm -hmm. mouvance, hein, c'est important, le développement personnel, etc., intelligence émotionnelle, enfin, tout, tout ce bout-là. Puis de l'autre côté, euh, procédure, euh, etc., algorithme, enfin, tout ça, notamment sur le recrutement. On fait le grand écart, là, non
1: Oui et non. Je pense qu'on peut très bien allier. Puis il faut arrêter de penser que la technologie VS humain je pense que la technologie va avec l'humain aujourd'hui. On s'en sert au quotidien. Moi, quand des RH me disent « non, 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 je ne vais pas automatiser, etc. », j'ai juste envie de leur dire « tu as quoi dans les mains Tu as un smartphone ?» Donc automatiquement, déjà, fait. tu es sur l'utilisation de la technologie. Donc ton outil que tu utilises au quotidien, pourquoi tu ne l'utilises pas dans ta vie professionnelle mm -hmm. Donc En fait, tu n'as enfin,
0: pas l'impression plutôt qu'on on diabolise un peu d'une certaine manière ce côté digital
1: on le diabolise parce qu'on a peur de l'utiliser. On a okay. peur de sortir de sa zone de confiance. Mm -hmm. c'est majoritairement ça. Et tout ce qui est, et Dieu sait que je peux mettre des personnes à dos en, en disant ce genre de choses, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, les diplômes qu'on peut passer en Suisse ne sont plus adaptés à l'évolution rapide, voire à cette accélération, que peut-être la digitalisation. Je prends le cas du brevet RH ou du certificat d'assistant en gestion du personnel. Rien que le, bre... le certificat, aujourd'hui, il est complètement dépassé par rapport à euh, tout ce qui est innovation technologique. Avec des plateformes aujourd'hui qu'on peut plugger dans les entreprises, on n'a plus besoin d'une assistante de gestion euh, qui va faire des fiches de salaire et qui va travailler sur des, assis, sur des assurances sociales. Euh, on est tout à fait capable, au-delà de ça, de, de commencer, on va dire, à, à ça va peut-être être chronophage au début, mais de donner de l'information. Mm -hmm pour que ben, l'intelligence artificielle derrière mouline toutes ces données et que ces données ben, remplacent euh, une personne qui est amenée à faire euh, de l'administratif pur, parce que ça n'a plus de création de valeur pour l'entreprise. On est un chef d'entreprise aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut de la rentabilité, de la productivité On va prendre une plateforme qui va peut-être coûter cher au début, mais si on regarde avec un salaire chargé, je ne vais pas me faire des amis en disant ce genre de choses, eh bien euh, en termes d'amortissement, bah, ça sera beaucoup plus rentable. Donc en fait, on est vraiment sur la valeur ajoutée,
0: oui. euh, la valeur ajoutée aujourd'hui des RH dans l'entreprise. Exactement. Alors,
1: quelle est cette valeur ajoutée à ton avis Qu'est-ce qu'ils apportent de valeur je pense qu'aujourd'hui, un RH ne doit plus se cantonner à faire de l'administrative, la bien sûr qu'il y en aura de la gestion de l'humain, parce qu'il y a de la gestion administrative, chaque personne a des besoins bien spécifiques, ne serait-ce que ben, quand on part sur des, des demandes de, permis, de, de renouvellement de permis ou de demandes de permis d'autorisation de travail, des demandes particulières. Mais ça, aujourd'hui, la technologie peut le remplacer. Euh, je prends un exemple tout simple, un, un chat dans l'entreprise avec des questions clés qui sont posées régulièrement par les collaborateurs, ben un chat peut tout à fait, un chatbot peut y répondre. Donc, si on l'a préparé en amont. Donc, la question est, aujourd'hui, est-ce qu'on a envie de le faire Est-ce que les RH ont envie de le faire Donc, oui, c'est une forme de créativité au quotidien. Il faut être agile, quoi. Mm -hmm. Alors, je pense, enfin, tu ne crois pas qu'il y a aussi
0: une, une implication de, est-ce qu'on est plutôt dans une petite structure ou une grande structure mm -hmm. Les règles du jeu, ne
1: doivent pas être tout à fait les mêmes. Elles peuvent l'être. C'est juste aujourd'hui la façon dont le RH va se, pos se positionner. S'il reste sur son poste de chef du personnel, c'est clair qu'il ne se passera rien. Par contre, s'il si se dit j'ai envie de sortir de ce carcan, de cette zone de confort, j'ai envie d'apporter de l'innovation dans la société, j'ai envie d'être créatif et agile, il n'y a pas de raison que, euh, que son chef d'entreprise de lui dise non. Surtout que si derrière il lui dit voilà, dans six mois, enfin, donnant des objectifs six mois, huit mois, ou neuf mois, un an, peu importe, euh, je suis capable de réduire de temps le turnover de l'entreprise, je suis capable aujourd'hui d'accélérer euh, la gestion des certificats de travail, etc., etc. Personne, en tant que chef d'entreprise, lui dira non, ne le fais pas. Mm -hmm. On arrive toujours à cette forme de rentabilité derrière. Mm
0: -hmm. Donc, euh, ouais, c'est manager la rentabilité, oui. la valeur qu'on qu y
1: apporte, en fait, en utilisant ces technologies Exactement. Donc, c'est plutôt une aide. mais C'est une aide, mais c'est comme ça qu'il faut le prendre. Mm -hmm. En se disant, l'outil ne me remplacera pas, l'outil va me permettre de me développer sur d'autres tâches à plus forte valeur ajoutée, ou des tâches, aujourd'hui, euh, on va dire RH, il y a humain, donc, de développer, de revenir sur mon métier premier, qui est la gestion de l'humain et de la communication au terme de l'humain et, et tout ce qui tourne, en fait, euh, à l'humain au centre de l'entreprise. Mm
0: -hmm. Donc, euh, enlever les choses qu'on peut réduire, qui sont automatiques, etc. Ouais. Enfin, se faciliter la vie pour ça et puis garder la vraie... Automatiser
1: toutes ces tâches à faible valeur ajoutée mm -hmm. pour pouvoir apporter bien, un plus et, euh, au sein de l'entreprise. D'accord. Et maintenant, euh,
0: je suis manager dans une petite structure... Mm -hmm. Je me veux m'y mettre. Okay. Je me dis, ça pourrait être intéressant. J'attaque par quoi
1: euh, C'est long d'automatiser, c'est long de digitaliser. Moi, quand j'entends des RH qui me disent, allez, je vais prendre un outil, un autre outil, je vais les mettre, je vais faire si ces... Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Déjà, il faut faire un état des lieux. Mm -hmm. euh, voir ce dont l'entreprise a réellement besoin. Et il faut partir sur, on va dire, une feuille de route sur un processus, sur un projet. Si on... Mais tout en même temps, on ne s'en sortira pas. Mm -hmm. Donc, étape par étape, un audit, un état des lieux. Ensuite, euh, on regarde euh, comment améliorer le processus existant et après, on déploie sa feuille de route.
0: D'accord, sur un processus. Alors, prenons un processus, mm -hmm. le processus du recrutement. OK. D'accord. Euh, déjà, je dirais philosophiquement, peut-être, ou en tout cas dans les, dans les manières de faire, qu'est-ce qui a changé, allez, on va dire, c'est peut-être ces deux, trois dernières années, comme ça va très vite, on va parvenir il y a dix ans. Non. Oui. Qu'est-ce qui a
1: euh, Aujourd'hui, c'est plus le, le candidat qui doit se vendre et qui doit se rendre sexy auprès de l'entreprise. C'est l'inverse. C'est l'entreprise aujourd'hui qui doit aujourd véhiculer une image, une culture. Ce qu on, on, est, euh, on est depuis quelques années sur la promesse employeur, sur la marque employeur. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est l'entreprise qui doit se vendre. On a fait l'effet inverse et c'est plus le candidat qui doit se vendre. On est sur des marchés pénuriques sur certains types de profils. Donc l'entreprise se doit d'être sexy aujourd'hui et il faut sortir un petit peu de ce schéma classique avec le bon vieux CV papier, avec l'entretien de recrutement. Il faut vraiment aujourd'hui se dire, on va créer des valeurs, on va créer une promesse employeur, on va créer une marque qui nous corresponde. Attention, il ne faut pas faire de la marque employeur à paillettes et autres. Il faut vraiment quelque chose qui, nous, euh, qui soit vraiment les valeurs ancrées de la société et pouvoir se rendre sexy et le vendre auprès des collaborateurs, enfin, aux futurs candidats qui vont rentrer. Donc oui, le chemin est complètement différent. Mm -hmm. et ça se met en avant, en fait. C'est ça. Et ça, les RH, on n'aime pas forcément. On n'aime déjà pas
0: pour soi, yeah. euh, pour l'entreprise, se positionner, on a la, des fois l'impression de faire un peu la, la grande foi. Ce n'est mm -hmm. pas, pas évident hein, de, de savoir qu'est-ce qu'on vend, et,
1: et contre le produit,
0: mais, et, et, mais en tant que recruteur et qu'est-ce qu'on qu qu propose comme condition de travail. C'est clair que yeah. c'est vraiment ouais. Tout à fait. Et, et du coup, on voit dans les processus de recrutement, il y a de plus en plus effectivement de ces aspects euh, digitalisation mm -hmm. hein, avec des algorithmes, etc. Tu en penses quoi
1: de ça Moi, je trouve que c'est très bien. Mm -hmm. Je suis pas... Voilà, je, je, je représente un petit peu la HR Tech sur la Suisse et je pense que les outils sont tellement performants aujourd'hui qu'on ne peut que les utiliser, bien les utiliser. De toute façon, tout le monde aujourd'hui, quelque part, utilise le premier ATS, Applicant Tracking System, qui est LinkedIn. Depuis des années, tout le monde l'utilise, que ce soit candidat, que ce soit collaborateur en interne, il y a même des pages vitrines employeur. Pour la partie recrutement, c'est le plus gros a Pourquoi ne pas utiliser cette forme d'applicant tracking system, d'ATS, en interne avec des plateformes qui sont, on va dire, peut-être moins élaborées et qui peuvent aujourd'hui ben, travailler sur tout, on va dire, euh, euh, toute demande spécifique d'entreprise et, et qui peuvent s'adapter à tout type d'environnement d'entreprise. D'accord. Mais sur des aspects techniques, je vois bien.
0: Oui, c'est assez facile. Enfin, assez facile. Je mm -hmm. veux dire, j'ai ce niveau de langue, j'ai tel diplôme, on peut regarder les diplômes, on peut regarder des réponses à des questions, mm -hmm. etc. Mais comme c'est les soft skills qui sont quand même aussi assez intéressantes mm -hmm. sur le recrutement, eh, comment on fait alors
1: Alors, déjà, je vais donner mon propre exemple. Euh, moi, ah. ça fait des années que je recrute sans CV. OK. Parce qu'au fait, je ne recrute pas des clones. Et ça, c'est la, la tendance qu'on a aujourd'hui. Parfois, on est sur des métiers super techniques. Donc, qu'est-ce qu'on fait On prend un job description, on le copie. Et on essaie de trouver le clone. Non, moi, aujourd'hui, je vais recruter des compétences qui peuvent être évolutives dans les sociétés. En fait, je vais rechercher des couteaux suisses. Les compétences de demain, ce qu'on appelle les soft skills, c'est des compétences qui vont être multiples au sein de l'entreprise. Mm -hmm. Donc, si on recrute une personne qui colle, d'un point de vue technique, à ce qu'on recherche aujourd'hui, au moment où on l'intègre dans la société, excuse-moi le terme, mais elle est déjà has par rapport à l'évolution de la société derrière. Okay. Il va falloir trouver des gens qui soient ouais, des couteaux suisses et qui peuvent s'adapter. Donc, priorité, recruter sans CV, ça évitera de cloner les candidats, mais c'est ça. Oui. Et recrutons sans CV, arrêtons de cloner les candidats, ouvrons un petit peu nos chakras, c'est ce que je dis souvent, et recrutons des, des, des personnalités quitte à après à les former en interne sur un métier bien spécifique. Mmh,
0: D'accord. Comme le CV, as, est assez l'outil traditionnel qu'il ne faut plus oui. utiliser le CV. Euh, on fait comment
1: alors Parce que tu ne peux pas aller dans la rue et dire eh, « toi, tu as non une bonne tête, viens chez moi ». Non, eh euh... tu as, as différentes façons. Aujourd'hui, il y a des métiers dont on parle peu. Ce mmh. sont des métiers de sourceurs qui arrivent en avant ou en amont des process de recrutement. Donc, c'est des gens qui vont créer un pôle de, un pool de candidats, un vivier de collaborateurs, qui vont suivre ces collaborateurs, qui vont les suivre tout au long de leur carrière professionnelle, qui vont travailler avec ben, euh, des bouléens. Donc, c'est des recherches. Google, aujourd'hui, par exemple, ben, c'est un CV à lui tout seul. Donc, c'est la future oh. façon de recherche. Donc, tu vas aller chercher des collaborateurs qui ne sont peut-être pas forcément mis sur le devant de la scène, euh, qui ne sont peut-être pas en recherche active. Donc, tu vas travailler sans arrêt, ce, ce, on va dire, ce, cette communication avec le candidat potentiel ou le futur candidat. Et le jour où tu as le poste, bah, ton candidat, il est là, parce que pendant des années, tu as été en contact avec lui. D'accord. Donc, c'est le réseau, le réseautage est Mais super bien important. sûr et réseau aussi face à face donc on est
0: exactement le café connection pour pas moi pas je citer. dis toujours aux
1: RH ou aux recruteurs sortez de votre quotidien mm -hmm. allez à des événements allez à des salons mettez-vous en avant N'attendez pas que le CV, il arrive. Vous allez attendre longtemps si vous recherchez des profils pénuriques hein, en ce ouais, moment.
0: Ouais. Et d'où l'intérêt aussi, après, de collaborer avec des centres de carrière, par exemple, dans Exactement. les universités. Voilà. Exactement. Petit coup de pub au passage. Bon, mais étudiants vont être contents s'ils n'ont plus besoin de faire de CV. Ça, c'est une chose. On, on, je leur parle Alors souvent. Alors, attention. Des...
1: Le CV <rire> n'est pas ou... encore mort mm -hmm. parce qu'il y a beaucoup de PME qui n'ont pas ces outils, qui ne sont pas outils encore. Mm -hmm. Donc, oui, le, le CV, encore, on va dire, c'est l'aide de noblesse pour les on va dire, des PME qui ne sont pas outillées. Après, je vais prendre le cas, par exemple, euh, sans passer par des, des entreprises techniques ou autres, prenons le cas d'une entreprise dans le bâtiment. Mm -hmm. Je suis désolée, un maçon, aujourd'hui, ne va pas être recruté sur son CV. Il y en a certains qui ne les font même pas. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on va lui demander On va le mettre sur le terrain et on va lui dire, tiens, euh, Fais-moi du ciment ou je sais pas euh, ou monte-moi un mur. On va le tester techniquement. Mm -hmm. bah, je pense que cette façon-là, on pourrait l'appliquer sur tous les autres métiers. Mm -hmm. le, le, le gros problème, c'est les alpagués au départ. Et c'est ça. C'est de savoir ils sont où les maçons. Si je reprends le e réseau.
0: Ton exemple. Ouais, donc... Le réseau,
1: l'attractivité de la société, le renom. Donc si euh, l'adage vivant heureux, vivant caché, aujourd'hui, franchement, pour moi, euh, mm -hmm. fonctionne plus.
0: Ouais. Donc vraiment travailler sur les valeurs de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on met en avant Comment on met en avant pour, euh... Et le faire bien, surtout. Ouais. Mm. Et, et de le vivre, enfin, c'est-à-dire, oui. euh, pas bullshité. si j'ose dire ça comme ça, mais vraiment euh, mm -hmm. voilà, intégrer, vivre, incarner euh, ce qu'on annonce. Quoi. Oui, exactement. Mm -hmm. D'accord. Et puis, euh, par rapport à la, à la robotisation des processus RH, mm -hmm. tu pourrais nous en dire un petit peu plus, qu'est-ce que c'est
1: Alors, euh, robotisation dit automatisation. Parce que quand on dit « robot », ça fait un peu peur. Alors, oui, euh... automatiser, ça fait moins peur. Tout ce qui est automatisation, c'est permettre au processus d'être beaucoup plus rapide, d'être beaucoup plus efficient, avec beaucoup moins d'erreurs humaines derrière, en gros. Hein. Donc, on parle, en fait, d'outils. On va s'outiller pour améliorer notre efficience. Euh, je ne sais pas, par exemple, sur une, un certificat de travail. Aujourd'hui, un certificat de travail on fait 10, 15, 20 fois ou 30 fois la même chose, mm -hmm. bah, pourquoi ne pas, aujourd'hui, outiller l'entreprise et permettre à l'entreprise d'avoir des certificats déjà pré-préparés avec quelques mots-clés que l'outil va mettre et qui seront déjà bah, préparés, qui nous éviteront de les faire à chaque mm -hmm. fois. Et on perd beaucoup de temps à les faire. Mm -hmm. euh, la gestion des salaires, pareil. Euh, moi, j'ai demandé dernièrement à ChatGPT de me sortir un, une fiche de salaire. Elle me l'a sortie. Alors, j'ai commencé, j'ai affiné. J'ai mis à ChatGPT, voilà, fais-moi un salaire euh, suisse. ChatGPT m'a répondu, euh, oui, mais en Suisse, il y a des cantons. Donc, j'ai rédu mm -hmm. réduit, j'ai affiné ma recherche. Fais-moi un salaire, rédige-moi un salaire euh, pour le canton de Vaud. ChatGPT m'a répondu, profil cadre, Donc Et au fur et à mesure que j'ai affiné ma recherche, bah, elle sorti mon, m'a sorti ma fiche de salaire. Mm -hmm. Et après, bah, c'était juste une façon de reprendre et d'alimenter, en fait, la donnée euh, dans ChatGPT ou autre. Donc en fait, euh, si on reprend la formation hein, par rapport ouais. au RH, ce
0: qu'on devrait faire, c'est apprendre aux gens à utiliser ces outils. Quoi. Apprendre
1: aux gens à utiliser tous ces outils, mais aussi, pourquoi leur apprendre Aujourd'hui, le but, c'est aussi d'avoir envie de le faire. Si on force les gens à le mmh. faire, mmh. on force les RH à le faire, il ne se passera rien. Par contre, sur si le dit, regarde, sur ton poste, si on te permet euh, de ne plus gérer toutes ces tâches que tu n'as pas envie de faire le matin. Il y a tous des tâches qu'on n'aime pas faire. Moi, le, le, le tri des CV le matin, quand j'arrive et que je vois que j'ai euh, une quinzaine de CV à trier je n'ai pas forcément envie de le faire. Ouais. Donc, si je pouvais laisser cette tâche et puis être, aller sur ce que j'aime faire, de la communication, euh, on va dire de la gestion de l'humain en interne, de l'accompagnement du cycle de vie du collaborateur, ben, automatiquement, je vais me dire « Ok, je, je travaille sur cette partie qui ne me plaît pas, je l'automatise » pour derrière me permettre bah, d'avoir ce suivi de cycle de vie du collaborateur qui me plaît en interne. Mm -hmm. bah,
0: C'est une vraie question euh, par rapport à, aux lettres de motivation, mm -hmm. la rédaction des lettres de motivation et l'usage de ChatGPT. Parce qu'on peut presque mm -hmm. dire, est-ce que ça vaut encore la peine mm -hmm. de faire des lettres de motivation Donc, le CV, on a déjà discuté, la lettre, finalement, il y aura. Parce que, euh, tu vois, tu... Ah, tu dois la rédiger. Alors, on regardait peut-être aussi des capacités rédactionnelles. Ça, ça tombe puisque ChatGPT mm -hmm. fait oui. le reste. Il euh, y avait aussi ce code, hein, introduction. D'abord, je parle de moi, après je parle d'entreprise de et puis après, je me mets à disposition, tout ça. Mais si c'est… enfin, Est-ce qu'elle a encore du, du sens, à ton avis
1: « Ah, mais quelqu'un qui est bon, vous fait une lettre, fait, enfin une lettre, de, une lettre de motivation avec ChatGPT en trois minutes. Donc, mmh. quel est l'intérêt aujourd'hui Deux, trois mots clés, etc. » Elle est sortie. Après, hein, si on commence à utiliser ChatGPT on se rend compte que c'est souvent les mêmes choses qui ressortent. Mmh. Parce que pour l'instant, on l'alimente. Ouais. Mais je pense que dans les deux ans à venir, comme tout le monde l'utilise, il n'y aura pas de différence avec un collaborateur. Non, ce n'est pas là. Je pense qu'aujourd'hui, il faut… Aller sur des... Moi, ce que j'aime faire, par exemple, quand j'ai des collaborateurs... Moi, je suis sur les métiers IT, banque IT, où... ce que j'adore faire, c'est de faire jouer mes collaborateurs mm -hmm. ou les futurs candidats. Par exemple, sur un développeur en informatique et un développeur Java, je vais demander à mes développeurs en interne de me créer une ligne de code sous forme de jeu et déjà, je vais avoir une première présélection de mes candidats en leur disant, bah voilà, au lieu d'avoir une lettre de motivation, tu as une ligne de code ou tu as une problématique à me développer. Si tu arrives à, à craquer ce code ou à répondre à ce jeu, automatiquement, pour moi, tu as passé la première barrière. Et après, on arrive sur l'entretien. Il y aura toujours l'entretien à la fin. On n'aura pas un robot ou une intelligence artificielle à la Terminator ou à la Matrix. On aura toujours de l'humain derrière. Mm -hmm.
0: Ouais, donc c'est vraiment euh, tout le démarrage du processus ouais. qui risque de changer. Et à la fin, la finalité reste la même. C'est une question d'énergie. Euh, mais bien, mais bien, sûr. Que tu ressens, mais bien sûr. Tu ressens une
1: personnalité. Tu rencontres quelqu'un, en fait. C'est pas. Je rencontre quelqu'un, comme je vais rencontrer quelqu'un, euh, comme toi. On va boire un verre, etc. Mm -hmm. On sera sur. Là, ben là, faut le prendre comme ça. Faut arrêter le, 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 la vieille baronnière derrière son bureau dans sa tour d'ivoire ou ouais. euh, le, le recruteur d'il y a 10 ans non aujourd'hui c'est complètement différent et il
0: faut former les gens dans ouais. cette optique -là. et ça va super vite bah, je pense que c'est peut-être ça aussi qui fait, qui fait super peur parce que ça va super vite et on ne sait pas forcément dans, trop dans quelle direction ça va on voit un peu les tendances hein. on, on se rend compte qu'on ne va pas y, y échapper non. ça c'est le premier élément deuxièmement ça va enlever pas mal de tâches répétitives si je reprends mm -hmm. ce, que, ce que tu nous expliquais ça va demander d'être plus créatif, du coup, et pour les utiliser, et pour s'adapter, et pour mm -hmm. euh, changer et réfléchir en termes de valeur. Et, euh, et puis, euh, ben ça va aller ouais, très, très vite. Et dans ces prochaines années, ça va être un
1: vrai challenge. Ça va être un vrai challenge. Alors, il ne faut pas se leurrer non plus. Ce n'est pas, pas le monde magnifique, des bisounours, c'est autre. Je pense qu'il y a des gens qui vont rester sur le carreau, c'est clair. Maintenant, il y a des métiers aujourd'hui bah, qui vont disparaître. Ça, mmh. on en est certain avec toutes ces nouvelles technologies. De toute façon, aujourd'hui, tout ce qui est les, les métiers... Alors je ne vais me, pas me faire des amis non plus, mais tous les métiers avec assistants vont disparaître. Assist Parce qu'on a déjà des assistants virtuels. Donc, tout ce qui est hum, des tchats GPT ou autres vont remplacer ces métiers qui, euh, quelque part, aujourd'hui, ils sont déjà en termes d'assistance. Ils apportent cette assistance... Donc arrêtons de, 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 de vouloir aller sur des métiers qui ont déjà disparu mm -hmm. ou qui vont disparaître ou qui vont être amenés à disparaître. Ouais, ouais. Et je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce que je ne veux pas faire peur non plus. Mais oui, il y a déjà des métiers euh, qui ont disparu et qui vont disparaître d'autant plus vite aujourd'hui. Tchad mm -hmm. GPT, par exemple, peut remplacer tous les métiers des avocats, peut remplacer, pour rédiger, il suffit d'avoir tous les articles de loi, peut remplacer aujourd'hui des journalistes, peut remplacer aujourd'hui effectivement tous ces métiers de rédactionnels. Mm -hmm. Ouais, alors on va faire quoi ?– enfin, bon, On va coup. aller sur d'autres métiers. Mm -hmm. Chaque génération évolue aujourd'hui. On a eu pendant des années, je ne sais pas moi, des métiers d'allumeur, de réverbère. Ça a disparu aujourd'hui. Mm -hmm. On a eu, euh, euh, avec la technologie, et la lumière qui est arrivée, on avait, euh, comment s'appellent ces, 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 ces personnes qui étaient dans les centres d'appel pour passer les téléphones. Aujourd'hui, on a eu, avec Internet, c'est passé. Donc oui, il faut s'adapter à ce changement de société. Et je reconnais que là, il va très très vite. Mm -hmm. Donc il va falloir derrière avoir ce mindset et conduire ces, ces personnes à, à avoir ce mindset. Moi je pense aujourd'hui le secteur académique va devoir se poser des questions dans les mois à venir, je dis pas les années, pour pouvoir accompagner ce changement. Mm
0: -hmm.
1: Ça va très vite, ça évolue très vite.
0: Euh, comment est-ce qu'on peut faire de la veille pour... Euh Ouvrir les... Dit les chakras,
1: du coup. Oui, oui. Ou ouvrir les tendances et être ouvrir un Ouvrir peu... les chakras. Voilà. Mais oui, Comment mais ouvrir les chakras, alors ben Déjà, il ne faut pas attendre que les chakras... Enfin, que la formation ou que l'information vienne à nous. Je pense qu'il faut aller la chercher. Il faut être curieux. Euh, Aujourd'hui, on a tout sur Internet. Moi, les personnes qui me disent « Ah, mais je ne trouve pas l'info, etc. », c'est qu'elles ne vont pas la chercher. On est informé au quotidien. Ça va vite, mais il y a des possibilités de le faire. Souvent, on me dit « Ouais, mais on n'a pas les moyens. » Euh, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question d'avoir l'envie de le faire. Euh, tu vois, tu as plein de formations disponibles aujourd'hui sur Internet, qui sont des formations gratuites, mm -hmm. euh, ça prend un petit peu de temps, mais euh, elles sont là, pourquoi ne pas les utiliser Et puis si après, vraiment, on veut se former et aller beaucoup plus en amont euh, et beaucoup plus profondément euh, dans la formation, eh bien, il y a des formations en Suisse ou ailleurs qui permettent de se former au quotidien pour pouvoir utiliser toute cette transformation, tous ces outils au quotidien. Et
0: euh, si maintenant, euh, on pense aux assistants RH qui ont peut-être eu un peu peur <rire> de ce
1: qu'on vient, qu vient d'évoquer, euh, quel truc et astuce tu leur donnerais alors De se former, tout le temps. On reste de euh... se former, de rester informé et pas de me dire, moi j'entends toujours, euh, moi j'ai toujours fait comme ça. J'ai juste envie de leur dire, tu mourras comme ça. C'est horrible hein, ce que je dis, mais ouais. c'est tellement vrai. J'ai juste envie de leur dire, mais sois curieux, va chercher, forme-toi, informe-toi, va sur Internet. Utilise euh, ce que tu utilises à titre privé, tout ce qui est objets connectés, etc. Essaye de le mettre dans ton quotidien. Et, et surtout, arrêtons le papier. C'est peut-être la base, à la... en je termes de cacher... trucs et astuces, vais... c'est peut-être <rire> la base. Je vais cacher mon cahier.
0: Mm -hmm. Alors, euh, bah, du coup... Comment un manager, un entrepreneur peut euh, ben inspirer ses équipes Parce qu'on parle d'avoir ce touch curiosité, d'aller regarder, découvrir. Comment ils peuvent
1: donner l'impulsion Alors, c'est vrai que si, en haut de la pyramide, l'impulsion ne vient pas... De toute façon, dans une, on parlait de transition digitale et de transformation. Je pense que si le management n'est pas impliqué et ne donne pas cet input de se dire, allez, on casse un petit peu les silos et on donne cet input et cette, euh, cette envie d'aller sur de la transformation digitale ou de la transition ou l'utilisation d'outils, ça va être plus compliqué pour ceux qui ont des postes peut-être, euh, on va dire, euh, en dessous de la direction générale, de pouvoir les mettre en place. Il y a de très bons moyens aujourd'hui, c'est de créer des groupes de travail, c'est de donner aux collaborateurs le moyen de s'exprimer. Et après, ben, on va mettre en place hein, des, des process nouveaux, on va challenger le collaborateur en interne, mais donnons lui l'opportunité ben, de... On a plein de richesses en interne dans les sociétés. Donnons à cette richesse intellectuelle le moyen de s'exprimer. Donc... Euh... Euh, l'utilisation par exemple des nouvelles formes de, de, de gouvernance, oui. ça pourrait être aussi une piste. Alors. Bien sûr, l'holacratie par exemple, arrêtons de travailler avec des euh, de façon pyramidale, travaillons en transversal, essayons de ne plus avoir ce côté euh, on va dire euh, confidentialité. Essayons justement de travailler beaucoup plus en réseau. Euh, de, tout ce qui est culture classique, essayons d'avoir une culture beaucoup plus moderne mm -hmm. pour s'adapter euh, à ces changements en interne D'accord, plus on sera open finalement, plus ce sera facile. Quoi. Exactement. Mm -hmm. Et Est-ce que tu aurais,
0: toi, des exemples d'entreprises un peu pionnières ou bon élève C'est mon côté prof. Enfin, un bon élève, tu vois, qui, qui pourrait inspirer peut-être d'autres oui. entreprises. Oui, alors,
1: euh, je ne vais peut-être pas faire ma pub, mais mm -hmm. en tant que présidente du prix RH numérique suisse, on met à l'honneur tous ces RH qui ont mis en place de l'innovation, de la transformation digitale en Suisse de leur entreprise. Ben, il y a celles qui ont gagné, euh, le prix sur ces quatre dernières éditions. Euh, sans les citer, ben, peut-être McDonald's qui a créé euh, mm -hmm. sa propre plateforme de gestion des plannings en interne. Avant, un planning, c'était une semaine pour pouvoir le, le mettre en place avec les, les personnes en Suisse. Aujourd'hui, en une heure, ils ont automatisé les processus. Euh, il y a d'autres structures qui ont automatisé le, le recrutement. Alors Je ne vais peut-être pas tous les citer, mais voilà, c'est des exemples. Ascor, par exemple, qui qui a mis en place un test en interne pour faciliter le recrutement des collaborateurs et qui permet aussi eh d'avoir une efficience en termes de management tout au long du cycle de vie du collaborateur avec un outil, mmh. par exemple.
0: D'accord. Bah, c'est super intéressant parce que c'est vrai que d'avoir des, des valeurs d'exemple, ça, ça permet aussi d'ancrer un petit peu mmh. tout ce dont on vient de discuter. C'est des fois un, petit peu, tu vois, un peu compliqué de se rendre compte, mais ça veut dire quoi exactement en termes de processus, mmh. etc.
1: Donc, euh, merci beaucoup. Mais c'est moi, merci beaucoup. Et puis, euh, bah, tout de bon pour la suite. Mais j'espère. Et puis, bah, digitaliser, automatiser, et puis n'ayez surtout pas peur, ça ce sera mon mot de la fin, d'utiliser ces nouvelles technologies. Vous les utilisez au quotidien dans votre vie privée, utilisez-les dans votre vie professionnelle, et vous allez voir, vous allez être super efficient. En fait, c'est naturel. C'est naturel. OK. Merci.
0: Soutenez notre podcast en vous abonnant à la chaîne et n'oubliez pas de liker l'épisode.